0: Salucita, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. 14 horas y 3 minutos y yo tengo el termostato cambiado porque afuera hace calor y es medio frío. Bueno, igual esto es como, para los que me pueden ver en este momento a través del streaming, ando muy de verano, entonces probablemente <ríe> estoy demasiado pelucha. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que a mí, por lo menos, me genera muchísimas dudas que tiene que ver con aduanas. Pero antes de comenzar, yo les voy a contar que un jardín infantil creado en madera, madera madera total, por un arquitecto chileno, triunfa en una Bienal de Arquitectura en Buenos Aires. Yo me acuerdo que antes estaba muy obsesionado con la arquitectura, me había encantado ir a una Bienal en Buenos Aires, eso es súper bueno. Bueno, eh, se trata del Jardín Infantil Bambú, que está ubicado en la Comuna de las Condes, que obtuvo el premio máximo en la categoría Obra Pro, Pública en una prestigiosa Bienal. Eh, es una obra del arquitecto Gonzalo Mardones. Tuvo un importante premio en la última edición de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, una de las más prestigiosas, más prestigiosas del mundo, y yo me acuerdo yo quería ir. Y se trata del Jardín infantil Bambú, que está ubicado en la comuna de las Condes, que fue distinguido con el premio Bienal en la categoría Equipamiento Público. Una obra construida por la empresa constructora Icafal y que está elaborada enteramente en madera de vino insigne. Y destaca por su simpleza, por su sobriedad, por su sostenibilidad y la forma de emplear el manejo de la luz natural, que para estas fechas es como básico. Luz natural, eh, aislado de los vecinos también, abierto al paisaje, es decir, como que tomó todas las, las aristas. Según lo que explica Gonzalo Mardones, lo primero que consideró al concebir esta estructura ¿verdad? fue resolver que el jardín infantil no vulnerara a los vecinos y por otro lado que los niños no se desconcentraran de los juegos, de los estudios, además con las edificaciones vecinas. Y como ustedes saben, la gran mayoría eh, de las comunas acá en Santiago están cada vez más edificadas. Entonces, eh, encontrarse con una sala cuna o un jardín infantil, encontrarse con un edificio completamente habitacional o incluso un edificio de, de oficinas pegado al frente tuyo es muy normal. Entonces, eh, por eso optó en excavar el terreno de manera que el edificio quedara parcialmente soterrado, aislado de las edificaciones vecinas y abierto también al paisaje más lejano, que son los cerros, la cordillera y el cielo, por cierto. También se decidió edificar en los bordes del terreno, liberando el patio de juegos en el centro, estructurando un sistema de sala de clases en torno a los patios interiores que posibilitan los espacios claramente definidos y que se, y que se articulan frente a los dos corredores que marcan un gran patio central. Hay algunas fotografías y está maravilloso. <ríe> y otra particularidad es que esta construcción se usó eh, con un tono y un material de madera para poder unificarlo todo. Además, la arquitectura que considera estas formas básicas y fácilmente reconocibles por los niños, como los cubos, los triángulos, los y, eh, cuadrados, cilindros de luz, privilegian también el uso de la luz vertical y diagonal y horizontal en cada uno de sus volúmenes. Entonces, tienes harto de ese juego. Eh, también querían que el edificio fuese silencioso en sus formas, de, ma de manera de poder transmitir la luz dorada del pino insigne y que no hiciera ruido, ¿no? Y esta obra también <coughs> había sido recientemente reconocida en ex y expuesta en la Bienal de Padua en Italia en este año, y es seleccionada para la Bienal del Sur. Gonzalo Martones, él es un arquitecto de la Universidad Católica, ha sido profesor y ha dirigido proyectos de título, tanto en la Universidad Católica, como en la Universidad de Chile, en la Universidad Central, la Universidad de Andres la Universidad del Desarrollo, Universidad de Terrae y la Universidad Mayor. Una obra ha sido, su obra ha sido publicada en las diferentes y principales revistas de arquitectura distinguidas en bienales nacionales e internacionales. Recibió el premio al mayor proyecto de título entre las facultades de arquitectura del país por la renovación urbana del Centro Suponiente de Santiago. En el 2008 recibió el premio de trayectoria por la Universidad mayor de San Andrés, Bolivia, y en el año 2016 fue nombrado miembro de, Honor del American, miembro de Honor del American Institute of Architects en Estados Unidos. Y también ha sido miembro del Comité Asesor Presidencial del, Ministro del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para la creación de una nueva política de desarrollo urbano en 2010 al 2013. Así que aquí hay talento, chiquillos. Y donde hay, oh, me aturé. <coughs> donde hay talento también, ¿saben dónde es? Por supuesto, en la música. Y nosotros comenzamos el día de hoy con Ash, este es Shining Light. Y así comenzamos nuestro move del día de hoy. Chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a 14 horas y 13 minutos. Veníamos de la música, cuando ya comenzamos este move del día de hoy. Como ya les contaba, tenemos un temazo el día de hoy, que de alguna forma yo creo que a todos nos ha... No genera la duda, o incluso a algunos les ha afectado. El día de hoy vamos a estar hablando de aduanas. ¿Por qué se retienen los paquetes en aduanas y cómo evitar que esto suceda? Y profundizamos mucho más en eso también con un gran invitado, el gerente general de la agencia de aduana Ramírez. Le damos la bienvenida a Nicolás Moreno, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, Nicolás?
1: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte, Valeria, y muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros muy felices de tenerte acá, sobre todo porque este tema... A todos nos interesa. Y vamos a comenzar por el principio para quien está probablemente viviendo en un búnker o no ha viajado hace muchos años. Hablemos de lo general. Partamos con aduana. ¿Qué es aduana en general? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son los deberes a la hora de controlar a los turistas, eh, a los residentes, la mercancía que entra o la mercancía que sale del país?
1: Exactamente. A fin de cuentas, la aduana tiene el objetivo de regular las mercancías que van ingresando a territorio nacional. Nuestras estadísticas indican que aproximadamente el 90% de todas las mercancías están siendo retenidas, nos llega mucha solicitud,
0: Mentira. tanto de
1: persona natural como empresa. Y ahí es un tema bastante particular porque la cantidad de trabajo que nos genera, todo está siendo fiscalizado, todo cae sí. a un almacén en donde quedan retenidas y hay que empezar con cierto grado de liberación, cargas Muy de perfecto. todo tipo cargas de todo tipo, entonces estamos hablando desde ropa, alimento, armas, eh, fuegos de armas. viticina, y un sinfín de factores, exactamente. Hasta las katanas que... nos querían solicitar la semana pasada. Un,
0: una, una katana.
1: De esas una,
0: una katana.
1: Ocho de esas mismas incluso.
0: No te lo puedo creer. Bueno, acá, claro, yo me imagino que ustedes se encontrarán con un universo de cosas, eh, y además que a lo largo de los años, eh, han, han habido muchos cambios, de hecho, eh, me acuerdo, yo creo que antes de la pandemia había más, por supuesto, y antes de los niños, pero me acuerdo que en algún momento me aparece un, un letrero, claro, ahora se, eh, se va a controlar el ingreso, por ejemplo, de eh, solo dos teléfonos inteligentes por persona, me acuerdo, de ese... De ese de ese letrero, más allá de, de lo que además te, eh, te controla el SAC con respecto a las comidas, con respecto a, la, a los alimentos, ¿verdad? Eh, cuéntame un poquito cuáles han sido los grandes cambios que Aduana ha realizado en los últimos años, y por qué se deben estos cambios también, porque igual las, las sociedades han cambiado, eh, ya no es lo mismo controlar como uno en los 90 hoy día, 2022.
1: Tal cual. Mira, el sistema es mucho más estricto, pero voy a partir desde el punto de origen de dónde sale todo esto. Perfecto. Tanto para empresas como para las personas, cuando tú haces una compra de una mercadería, sea en China, sea en la India, sea en Estados Unidos, Muy tú cierto. estableces cierto grado de. Condiciones comerciales Las cuales tú les vas a hacer un grado de transferencia Lo vas a hacer a través de una carta de crédito En donde como tú te vas a respaldar De la mercancía que estás trayendo Y en función de eso Cuando te lo envían Tú vas a tener cierto grado de documentación Que son cuatro ítems súper importantes Lo que es la factura Estoy comercial <risa> En la factura comercial eh, en la lista de empaque, en donde va a detallar toda la mercancía que tú tienes el seguro, la guía aérea o el BL, en el caso que es embarque marítimo. Entonces, cuando tú tienes toda la documentación en orden, y usted llega a la aduana en el aeropuerto, por ejemplo, sabes que compré sí. esta mercancía, acá están sí. los documentos, lo chequean, pase
0: Esta cuando, es una mercancía en el caso de que se trate de algo que yo voy a vender acá, si yo tengo un negocio de algo, o cualquier tipo de mercancía.
1: No, cualquier tipo de mercancía, si es para consumo personal o es ¿Qué? para la venta. Entonces ahí, bueno, entraríamos sí. en otros tópicos, por ejemplo nos pasó inclusive el mismo alumno, una persona que traía mucha ropa de Disney, pero desde Perú y venía desde eh, otra fábrica que no es la de derechos de autor, por así decirlo. Ajá. Entonces, Ay, ¿qué pasó? Eso. Exacto, ¿Qué pasó? tomaron esa mercancía, la retuvieron, naturalmente se la incautaron con una guía de, de retención, que es la que te entrega la aduana, y te va a decir, efectivamente usted no puede ingresar porque esto es contrabando y tiene propiedad intelectual eh, dentro de este tema.
0: Asociado, y te la quitan.
1: ¿verdad? Exactamente, entonces eso es súper complicado y la mayoría de la gente lo ignora porque va a decir en Perú, yo voy a comprar elementos que van a ser a economía de escala van a ser mucho más económicos pero al momento del ingreso está la propiedad intelectual y sobre todo el contrabando entonces son temas súper graves y las personas nos dicen bueno, ayúdenos a liberarla lamentablemente esto es blanco y negro si lo que dice la aduana indica tal nosotros tenemos que estar regulados en base por a lo supuesto. que dice la aduana
0: y en esos casos porque fíjate me voy a poner yo en, en el, en, bajo la luz porque me pasó una, un caso así no era de imitación pero era, de, era por cantidad yo fui a Inglaterra y ahí hay una tienda muy, muy barata que se llama Primark, que es como, imagínate un H&M, pero más barato, donde las poleras estaban a lucas. Y claro, una eh, llena de sueños y esperanza, me compré la vida, pues obviamente se si andaba yo de vacaciones. Y claro, muchas de ellas no les saqué la boleta, otras las usaba, pero era, consumo mi propio personal más encima era todo tan barato que compré esto, pero como para mi closet, como para, para mi uso, digamos. Entonces me acuerdo que me pararon... De la aduana y me abrían la maleta, como que es esto dónde está la factura de esto. Acá seguro hay más de no sé cuántos dólares. Y yo, ah, como señorita, de quién me está hablando, me acuerdo perfecto. Y yo, me dijo, porque esto es para la venta. Y yo, no, esto es otro consumo personal. Y ella me miró con cara de como, nadie se compra tanta ropa. Y yo, sí, yo me compré mucha ropa. Me dijo, tú tienes que declarar esto. Y yo le digo, pero, ¿por qué lo voy a declarar si es ropa que yo compré? Bueno, finalmente me miró muy escéptica. Me dijo, ya, pasa. Y era ropa mía, no, el día no la tengo, pero era ropa mía. ¿Qué se hace? Esos son otros tiempos, esto hace casi 10 años atrás.
1: Claro.
0: ¿Cómo habría sido esa situación el día de hoy?
1: Mira, todo es cuestionable, eh, va a depender del criterio de la persona a quien te está realizando. Exacto, entonces, en base a eso... Si tú acreditas que hiciste una compra del extranjero en el cual tienes todos los respaldos, no debieses tener ningún no, no problema. No
0: acredité nada. Así que pasaba la tarjeta, nomás como si querías, te muestro mi, mi historial de lo que compré. Pero no, no, no. Y ella yo estaba más sorprendida, como lo que gastaste caliente plata en tu ropa. No pasó nada al final, Muy pero claro, siento que hoy día está eso mucho más estricto. Eh, y, y, y esa es una gran diferencia, por eso yo te lo preguntaba hace un rato, es solamente esto a la hora de que yo, por ejemplo, estoy importando cosas, así como se les llamaba antiguamente los matuteros que iban a Miami y compraban claro. eh, maletas y maletas de ropa y las, y las vendían acá, independiente, y se puede, claro, si es imitación de algo a uno es peor, digamos, pero si uno va, no sé, al mall no sé cuánto de outlet y uno compraba, es que eso lo hacía mucha gente,
1: ¿cómo, cómo se regula eso ahora? Mira, partiendo que eh, tanto en Chile estamos con una ordenanza aduana en el cual regula cuáles son las cosas que puedes traer y cuáles no. En el caso, por ejemplo, de lo que son vacaciones, si tú sacaste alguna visa, wait, por ejemplo, otra, vas a decir que vas de vacaciones, ¿eh? tú en tu retorno vas a ser, ¿sabes que Acá está mi comprobante la visa, mi tarjeta de crédito, lo que yo compré. Uno da como más elementos de argumentación para la persona que te lleva a fiscalizar puede demostrar que tú vas de vacación y no va a estar tanto a comercializar. En el caso de que fuera a comercializar, bueno, tú presentas otro camino. Y claro. ese camino, naturalmente, tienes que respaldarlo otra vez. Si eres como empresa, vas a montar todos los antecedentes, cómo se claro. libera tiempo. El tema es que la gente espera que llegue acá a la aduana, y ahí empieza esta fiscalización. Por eso se demoran tanto, porque las personas wow. ignoran ciertos protocolos, cómo están regulados y no se anticipan. O tratan de decirle a buen chileno, bueno, voy a ver si pasa. Entonces, en base a ese, ese, así a ver si pasa, empiezan a generar estos tipos y les sale claro porque también entran en un mudagaje, entran en un almacenamiento en el cual tienen que estar fiscalizados y naturalmente que ahí empiezan a correr otros taxímetros en el cual empiezan a retenerlo y es mucho más complicado porque se ponen más o menos nervioso con la documentación, nosotros liberamos, nos llega la documentación como tal y ya en 48 horas o menos ya está liberado el paquete pero la gente tiene que tener cierto grado de conocimiento respecto a lo que son las importaciones y a las empresas también le están pasando lo mismo. Nosotros como Agencia Ramírez siempre tratamos de decirle a las personas cuáles son los mecanismos que tienen de comercio exterior, cómo se van a asegurar con los pagos y en medida de que hagan estos efectos comerciales en cómo nosotros vamos a hacer la nacionalización de esos productos, porque todos vienen como consignatarios. No son los dueños propiamente tal. Entonces, claro. cuando pasa a ser el dueño? Cuando hace una declaración, hace un pago de impuestos y nosotros liberamos la mercancía.
0: Entiendo, Pero eso ¿no? pasa
1: a través de un conocimiento, una trazabilidad más o menos importante, en el cual si usted sigue la línea, no va a tener problema para sacar su mercancía. Pero si claro. se va por el camino de voy a ver qué pasa, empiezan a, como efecto dominó, a caer todas estas restricciones.
0: Claro, y todos estos obstáculos en definitiva. Eh, quiero que hablemos un poco de la tecnología asociada hoy día al sistema de aduana. Eh, ¿Cómo se han modernizado? ¿Y cómo han integrado ustedes la tecnología en estos procesos?
1: Exacto. Mira, estamos en un mix. En un mix de un 50% a la antigua y un mix... Eh, en otro caso, en la parte de transformación digital ¿Por qué? Perfecto. Eh, antiguamente tú toda la documentación la tenías que tener con una carpeta En la cual te indicaba los cuatro documentos que yo te comenté sí. Y para todas las agencias de aduana Tú tienes que tener esos archivos a lo menos cinco años Para revisión en caso de cualquier cosa Entonces todas las agencias de aduanas Tenemos un archivador grande Que contempla todos los archivos dentro de cinco años De manera a poder fiscalizar claro. Ahora, ¿qué se está haciendo? Todo eso está haciendo en un archivo digital ese archivo digital contempla toda esa información, pero además te va dando la ruta en el cual viene tu mercancía. Terminó de fabricarse en el país de origen, salió del país de origen, te llegó la documentación, está llegando a puerto de destino o está llegando al aeropuerto, la gente de aduana está presentando todos los documentos y se empieza a agilizar, pero todo eso de manera digital. Y las personas no están eh, en sintonía también con eso porque es un sistema que se ha ido paulatinamente concientizando a las personas de manera que puedan entender que hay tecnologías y plataformas digitales que hay una gente de aduana, no sabe mucho cuál es el rol de la gente de aduana, se entera más o menos cuando están haciendo esa mercancía. Cuando están ahí mismo, sí. Claro, y aún así, cuando saben que eso lo tiene que hacer una agente de aduana, caen en este tipo de error. No, me voy a ahorrar ese dinero que al final lo voy a tratar de meter por otro lado, y al final pagan tres veces más de lo que trataron de ahorrar.
0: Exactamente.
1: Entonces, va también en la en la costumbre de las personas de poder hacer las cosas bien y tratar de respaldarse con sus proveedores afuera, porque a veces nos dicen, oye, nos va a llegar la mercancía, perfecto, vamos a analizar los documentos. Uh -huh. Y resulta que hicieron transferencia a comisionistas de otras partes y sin lugar a dudas esos comisionistas desaparecen y después nos dicen, bueno, ayúdenme a encontrar al proveedor. Bueno, pero esa no es nuestra pega. Y empieza la idea de
0: esta a un amigo le pasó exactamente eso que está diciendo. Es súper común que eso suceda.
1: Sí. Exactamente. Entonces, ese tipo de instrumento, nosotros, si bien la limitancia de la agencia aduana en hacer declaraciones de ingresos, de salida con distintas mercancías, nuestro deber es asesorar como agencia Ramírez en distintos tópicos de materia de importación, Perfecto. en cómo realizar buenas negociaciones con los proveedores, de manera que tú tengas todos los elementos y requisitos para hacer una buena internación y al momento que te llegue tú puedas liberar. Porque una mala gestión en los términos comerciales o en una mala declaración de impuestos, al final se viene a hacer todo mal, estás pagando el doble, te retienen la carga y al final tienes que hacer otra importación y ahí dice ya, necesito asesorarme. Sí. Entonces, ¿por qué esperar el impacto si te puedes prevenir anticipadamente Perfecto. con todos los elementos que están a disposición? Perfecto.
0: Y ahora con respecto, vamos a la, vamos a la katana. <risa> ¿Cuáles son estas grandes banderas rojas que podríamos decir en cuanto a todo lo que les ha tocado encontrar en la, en la frontera, en la parte de aduana, cuando ustedes dicen aparte de la documentación, por cierto, o de repente elementos que tú dices, creo que esto lo vamos a dejar, eh, lo vamos a fiscalizar. Eh, ¿Cuáles han sido esos elementos? ¿Existen algunas más aduanas, algunas aduanas más estrictas que otras? Depende de cuál es el medio por cual han llegado, si es terrestre, si es marítimo, si es aéreo. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: A ver, partamos con lo... Lo medular. el De las rojas exacto, exacto. Primero, la aduana, en cierto sentido, es una de las instituciones que funciona bien, funciona a la perfección. Yo, yo veo el aeropuerto.
0: Yo, yo yo te veo el aeropuerto? aeropuerto, así que
1: hablemos con confianza. Exactamente. Ya se supega en el sentido de que está pidiendo toda la documentación que necesita. Entonces, en base a ese mismo criterio, es como nos alineamos como auxiliares nosotros del estado, como agentes de aduana, en poder sí. que esta trazabilidad se vaya cumpliendo. Sí. Ahora, en relación a los hitos que tú me dices, qué elementos están trayendo: silenciadores de armas, fuegos de artificio, eh, todas las katanas, la 8 que me estaba diciendo. Hay un cliente que me estaba pidiendo una linterna con electrochoc, en este caso. Electrochoc linterna, en caso de defensa personal, está trayendo traer eso. Entonces, tenemos eh, cosas que eh, de por sí están prohibidas, pero igual intentan hacer la inversión, igual las compran y las tratan de ingresar por alguna parte. Nosotros tratamos de hacerle el quite porque, además, si nosotros hacemos una mala declaración, no suspenden. Y si nos suspenden, naturalmente nuestras operaciones comerciales se ven impactadas con todo lo, el registro que tenemos. Entonces, muy difícil hacer eso. En el caso de si lo llevamos a, a productos convencionales, vehículos usados, neumáticos... Eh, bicicleta usada eh, Esos Mira. son elementos que tú no puedes traer Y por eso también hay distintas zonas Francas en este caso Como en Iquico, Punta Arena Que hay cierto grado de elementos o productos Que tú puedes conseguir con un mayor precio Vienen en otra condición Pero van calificados para zonas francas O como Exacto. es el caso de los vehículos para Minus válidos, Tiene alguna regulación Que tú tienes que cumplir algunos requisitos Y eso se puede Entonces va en el orden del producto En cómo se informan las personas Al momento de hacer eso y nosotros como agencia Ramírez en realidad tratamos de que sigan las reglas y en ese sentido nos vamos a entender muy bien. De lo contrario, si trata salirse de ese margen o hay un límite que no está cumpliendo o hay un certificado que en realidad no puede cumplir, nosotros le decimos hasta aquí llegamos porque no podemos seguir en adelante. Si nosotros hacemos una mala declaración respecto a lo que es un valor o lo que es un impuesto, una mercancía y otra, Pasa este tipo de problemas. Por ejemplo, hay muchas personas que traen desde China ya, vamos, todos los contenedores van pasando a foro. El aforo uh -huh. quiere decir que te van a fiscalizar el contenedor con sí, todos favor, sus ¿sí? elementos. ¿Eh? Entonces, tienen la vieja costumbre que afuera del contenedor, las primeras cajas vienen el producto que declararon, entre comillas. Pero tú llegas a la mitad o estás llegando al fondo y venían, o no sea, sé, entrezaban las blancas y después venían otras azules. Pues, no, pues usted declaró las blancas, entonces, ¿por qué está trayendo? Y claro. ahí te eh, recauda la, la mercancía y ahí empiezas con estos problemas y uno entra en la desconfianza con el cliente porque si uno declaró A, ¿por qué te estoy declarando B? Y me estás poniendo en un problema que tenemos que entrar con nuestro estudio jurídico a defender los intereses de ambos. Exacto, exacto.
0: Ahora, eh, es súper complejo porque, claro, ustedes yo supongo que ven sobre todo para la parte de importación, eso quería preguntarte, ¿qué tipo de clientes tienen ustedes? ¿Necesariamente gente que está que trabaja en importaciones o también trabajan con personas naturales que simplemente están comprando hoy día por Aliexpress o van a comprar algo por Amazon?
1: Mira, el 15% de nuestros clientes son personas naturales, personas yeah. naturales que en realidad nos contactan, nosotros le decimos, el listado que usted tiene que tener son estos, estos son los valores, si están de acuerdo, perfecto, lo hacemos el trabajo y se demora tanto en liderarse. El otro 85% son empresas importadoras y exportadoras de todo tipo. ¿Ya? desde el sector de la minería la manufactura, de todo lo que es retail también, en cuanto a lo que es exportadoras, salmoneras en cuanto a alimentos, albacoras, quinta lo que está saliendo ahora últimamente sí. exportadoras de servicios entonces eh, vemos, bueno, ahora último nos ha tocado bastante pega porque estamos trayendo nosotros todos los conciertos, trajimos el de Coldplay, Ana Gabriel el de el de Day Yankee también y todos los eventos que van trayendo desde elementos. Entonces, no, no, el ejercicio entonces Bueno, la logística De los elementos Exacto, eventos. Exacto. Sí, Pero ejemplo, eso, todo eso finalmente,
0: todo el, el equipamiento de Coldplay Que era un show, un espectáculo Desde la pulsera hasta Exacto. la ya yeah.
1: Exactamente, yeah. todos hacemos la internación Y ahí involucra una logística mucho más específica y mucho más profesional, porque en ese sentido, ejemplo, ese mismo sábado del concierto de Coldplay, tenían que estar saliendo los camiones de Buenos Aires, eran más uh -huh. de 60 camiones, tenías que hacer las 60 declaraciones, todo tenía que calzar, tenía que estar a tal hora en la frontera, tenías que regresarlo y llegar a Buenos Aires, imagínate. <risa> llegar a ¿Y eso era por, Aires tierra? Y era, sin fin de era por tierra? Era por tierra entonces, de los que nos van llegando un avión, entonces, se nos fue Colplay, pero había que ingresar al tiro de, eh, de Yankee, claro, después de Yankee nos venían a Gabriel, viene Vox Bonnie, Balvin, después Maluma y todos son con mecanismos distintos, si yo lo veo en logística en cómo funciona y cómo funciona de Yankee, son distancias muy grandes respecto a los elementos y a las condiciones que te tienen para poder trabajar
0: Eso en te quería preguntar, ¿qué, ¿cuáles son pregunta? las diferencias? ¿Es necesariamente volumen? ¿El es, es, tipo de equipamiento? ¿Qué es?
1: El orden de la documentación que tú estás ingresando. ¿Ah, sí? Porque pueden interno? tener... Mira. De todas o sea, al menos a nosotros sí, porque en ese sentido, si tenemos todos los documentos en orden, para nosotros es más fácil clasificarlos. Sí. Pero sí, imagínate tú que viene un contenedor, viene desordenado, declaraste mal las cajas y hay que empezar a contar las cajas y la aduana va a fiscalizar directamente no, el estadio. Entonces, si tú declaras algo, a fin de cuentas empieza a ver información cruzada y eso te impacta y te retrasa y empiezan estas eh, tiradas de cuerda entre toda la logística para que todo funcione. Entonces, al final pasa a ser eh, mucho más integral de acuerdo a lo que nosotros ejecutamos en terreno.
0: Hoy oh, es tremenda la pega que ustedes hacen, es muchísimo trabajo y sobre todo trabajo muy que nadie sabe porque claro, uno como, como un, quizás una importadora sí, pero un cliente final que de realmente descubrió que había más de un millón de productos de, la, de Amazon que tenían free shipping a, a Chile, jamás se da cuenta de todo lo que está pasando. Y creo que a la vuelta, porque nos vamos a ir a la música ahora, Quiero que a la vuelta te voy a dejar con una pregunta. Y esta es una pregunta, una pregunta que tiene que ver con la ruta de la encomienda. Hoy día yo, claro. Valeria, me metí a Amazon y quiero comprar. me pasó. De hecho, este es un caso real. Hace años. Y quería comprar, probablemente lo compré y sí que retenido. Quizás ya lo dotaron, esa cuestión pensió y que da Compré unas cremas y unos champús y unas cuestiones para el pelo. Inclusive. Cosas de cosmética y estética. Y creo que en algún momento lo compré con una amiga, nos llegó un correo diciendo que esto estaba retenido en aduana. Y ahí quedamos las dos con cara de ya Bueno, Fue nomás. Ni siquiera supimos qué pasó con, esa, con ese producto. Entonces, eh, ¿cuál es la ruta de la encomienda? Ya sea que yo pido algo por AliExpress, pido algo por Amazon o por cualquier otra, incluso Linio ahora te dice compra internacional. Eh, ¿Cuál es esa ruta? viniendo de Estados Unidos viniendo de China, de Europa de, o de cualquier parte de Asia. Eh, esa es la pregunta para que nos vayamos a la música, ¿te parece?
1: Ya pues. Recado. Te la dejo
0: ahí colgada y a la vuelta la discutimos. Esto es Kings of Leon, Red Morning Light, y ya volvemos. Chicos, estamos de vuelta a 14 horas y 37 minutos y como ya les contaba, estamos con un gran invitado conectado con nosotros, eh, Gerente General de la Agencia de Aduana Ramírez, muy buenas tardes. Una vez más, Nicolás Moreno, que le estamos sacando el jugo el día de hoy porque está muy interesante esta conversación con respecto a las aduanas. Bienvenido.
1: Perfecto, muchas gracias nuevamente.
0: Te dejé yo con una con tarea. La tarea era un poco la ruta de la encomienda, la ruta de la encomienda en distintas aristas, ¿no? Porque tenemos uno, caso uno, viene Coldplay a Chile y ahí... Vaya que hay que declarar cosas, equipamiento, etcétera, para que el show se, los shows se puedan realizar. Y por otro lado tenemos eh, gente que tiene sus negocios y que importan productos. Y por otro lado tenemos al común y corriente como tú o como yo que tenemos una aplicación que se llama Amazon, una que se llama el Express, y queremos comprar productos para la casa y que es de consumo personal. ¿Cuál es esa ruta de la encomienda y qué es lo que debes saber estos distintos tipos de, de remitentes, digamos, que son quienes están comprando.
1: Exacto. Mire, lo vamos a clasificar en dos. ya yeah. Primero, los que son por compra, por eBay, por el por Amazon, independiente del canal de venta. Y las que son directamente personas particulares a una empresa en X ciudad que necesita un carrier, un carrier sea de HL, FedEx UPS, cualquiera que sea. En ambos casos de esta clasificación es necesaria la documentación de la compra que se está acreditando. Sí. En base a esa acreditación, teniendo esos antecedentes y dependiendo del nivel, del valor que tenga esta mercancía es si se declara o no se declara. Hay una ley que es vigente en el cual todas las mercancías que llegan hasta 3.000 dólares no es necesario agente de aduana. Si tú superas los 3.000 dólares es necesario la gente de aduana para acreditar esa información.
0: Perfecto.
1: Ahora bien. Es un buen filtro, digamos. Exactamente. Y dentro, dentro de este filtro, hasta 3.000 dólares. De todas maneras, algunos elementos o aquellos elementos que necesiten, como hablábamos de NARTE y ISP, necesiten Ceremi, necesiten SAC, también van a ser necesarios de estabilización por estas entidades, acompañadas de la aclaración de ingreso que en este caso se llama DIN por parte de la aduana, por parte, perdón, de la agencia aduana para cruzar esta información. Con esos antecedentes de declaración de ingreso tengo la factura comercial y todos su antecedentes se pueden aclarar. ¿ya? El tema es simple en cierta medida, es el mismo pero si tú no cumples algunos de los requisitos lamentablemente te lo van a recaudar, te van a dar una guía de retención y es súper importante que las personas guarden esta guía de retención al momento que te lo retengan porque si uno después va a apelar va a decir, bueno, ¿qué le retenieron? Chuta. Decir, y, lo perdí, claro. y lo perdí, entonces si no tiene la guía, documento. exactamente, es súper complejo, entonces esa es la ruta que está, eh, ahora a los que están escuchando es importante que siempre a futuro cuando ustedes van a hacer una importación, tienen que tener todos estos sistemas de eh, confianza en las transacciones, que sean bien los pagos, que se aseguren que no sea comisionista como lo estamos hablando, qué tipo de carrier es el que está ocupando. Y en el carrier aparece todo el tracking de la operación. Sí, y en el sí. tracking de la operación te indica cuáles son las fases que va cumpliendo y en algunos casos te indica cuáles son los documentos que se tienen que tener o a quién debe contactar para poder hacerlo. Ayer en la tarde nos llegaba una persona de Yemen en donde traía 15 mil dólares en pura joya. La persona le dijeron perfecto, tiene toda la documentación, está acreditado y eran marcas que estamos hablando, relojes bastante ostentoso, cartera, bastante de estas
0: de, de marcas ¿sí? de lujo.
1: Claro, exactamente, de marcas de lujo. Y la persona tenía todos los antecedentes, acá están los certificados, se hizo la declaración de ingresos, salió aprobado, tome, el despacho fue en X cantidad de, de horas y se liberó. Y así se cumple. Siempre y cuando la persona también sea honesta, mira, este es el tema, no estoy seguro si lo puedo traer, pero que las personas avisen, porque si después ocultan la información, Esperar. Después, naturalmente, se va a hacer una mala declaración, nosotros tomamos restricción. Por eso también le hacemos firmar una declaración jurada respecto a las mercancías, de manera de poder acreditarnos que, efectivamente, sí, eh, es lo que es y no es otra cosa.
0: Claro. Eh, ¿Qué es lo clave para poder educar a la comunidad, para educar a la gente? Ya sea, trabajes en... Eh, en la parte de importación, claro, si una persona es un, un emprendedor o tiene un emprendimiento donde importa productos, probablemente a estar un poco más arriba de ese caballo. Claro. Pero la gente común y corriente que de repente quiere traer una linterna con el -shock, ¿cómo podemos eh, educar más a la gente con, con respecto a cuáles son los, estas restricciones que no son las mismas que habían hace 20 años? Porque está, mucho más, está bastante más estricto. Eh, pero pero ha cambiado antes era muy por si pasa y pasaba muchas veces
1: claro, mira puede ser muy política la respuesta pero es asesorarse, sigue las reglas y pague lo que corresponde siguiendo en fin. esos tres puntos en realidad no va a tener ningún problema porque si trata de vulnerar alguna de las tres empiezan como efecto dominó a caer todas estas complicaciones que aparecen en la aduana y al final es un desgaste y tienen que dar por perdida la mercancía. O sea, el caso que te decía la persona de Disney, invirtió un millón de pesos y la perdió. O sea, y es, es, exactamente, no te quedó otro. Entonces, y, y es difícil apelar a una guía de retención que te diga, como agente aduana, oye, vengo a apelar una retención por contrabando y por propiedad intelectual. Entonces, la cara de vergüenza que nosotros pondríamos es importante, no podemos. No, mejor no, mejor no que no, no claro. <risa> mejor Exactamente. Que no. Y le cuesta extender a la gente eso, eso pero es parte de nuestro pego porque podemos perder nuestra licencia.
0: Ahora, imagínate que hay cierta persona, que no vamos a mencionar, pero una amiga mía que compró <risa> compró por Amazon, ella se acuerda muy bien, compró unos productos de estética, unos productos cosméticos, unas cremas, unos champús para consumo personal y, y se las retuvieron. <risa> Entonces, ¿cuál es el conducto regular para recuperar ese, ese, ese paquete? Porque finalmente a esta persona le llegó un correo del de Instituto de Salud Pública diciendo que eso estaba, estaba retenido por a ese motivo, esto de hace si 15 años, 20 años probablemente, y no, que, que tenía yo que hacer perdón, esa persona <risa> que tenía esa persona <risa> no soy yo chiquillo, ustedes son invento suyo, esa persona muy responsable por cierto, tenía que acercarse al ISP y a regularizar y probablemente mostrar documentación esa persona nunca fue a buscar ese producto que claramente ya está vencido a esta altura y nunca fue a buscar ese producto y, y ahí quedó probablemente alguien se lo llevó o lo votaron, da lo mismo ¿Cuál es el conducto regular para poder recuperar ese paquete? En ese mismo caso, una persona compra hoy día algo para consumo personal en alguna de estas páginas, ¿verdad? Obvio, o provenientes de China, Estados Unidos, Europa, etc. Y yo, eh, perdón, esa persona, ficticia por supuesto que no existe, eh, le retienen un paquete. ¿Cuál es el conducto regular? ¿Qué es lo que debe hacer?
1: El conducto regular es bien simple. Primero, la guía de retención. Con la guía de retención te va a indicar cuáles son las causales del por cuál te están reteniendo la carga o en Perfecto. este caso la mercancía en segundo, toda la información que acredita tu compra ¿Ya? y en tercer lugar es contactar a la agencia de aduana para ver qué tipo de caso se puede presentar de acuerdo a esa declaración de ingreso ¿Ya? Ahora, Eso puede ser si cualquier
0: aduana?
1: Cualquier agencia de aduana yeah. hay algunos que los toman, otros no Perfecto. pero es distinto si es un producto de mil pesos es difícil que te lo tomen en cuenta o sea siempre son mercaderías que son 500 yo creo que ese era mi caso
0: no yo creo que mi, mi, era una crema cara para mí o sea para la persona no soy yo acuérdense que no era yo y claro dije ah bueno ella dijo él eh, es otra persona eh, dijo ya bueno per perdí 150 lucas pero algo así del orden tiene que haber sido claro quizás una agencia no te decía pero es muy poco
1: Exacto, es muy poco, porque la, la gestión o las HH involucradas agencia para el profesional que te va a liberar eso, están contempladas de otra manera. Entonces, Obvio. como Volumen se dice, negocio es el negocio. Exactamente. Obvio.
0: Entonces, finalmente, para una persona común y corriente, que está comprando algo como para consumo personal, que no sobrepasa esa, esos, esos valores, digamos, eh, ¿tiene posibilidades de hacer ese tipo de... ¿De procesos solo o siempre tienen que contactar a un agente de aduana?
1: No, no, si sí pueden hacerlo solo. Si incluso eh, de esta ley que te digo yo, que hasta los tres mil dólares, los carriers están facultados para hacer todo ese procedimiento y una persona también. O sea, este tema de tocar puertas con el procedimiento que te están indicando y poder liberarlo ahora, si pasó tres meses, un año o pasó aquí cantidad de tiempo. Eh, es muy difícil de cobrarlos, lo importante es que sea dentro de los primeros 15 días para poder ah, tener derecho a colación. Pronto. pronto. Eh, porque imagínate que en tu caso, diariamente, cuánto... En el caso de la persona, de la, la persona. Claro, exacto, la persona. <risa> <risa> en el caso de la persona, serán cuántos eh, antecedentes retenidos. Imagínate eso por una semana, después por un año, entonces el nivel de, de cosas es impresionante. Sí. Eh, hace poco nos llegaron algunos eh, productos en los cuales eran originales de la marca. ¿ya? Yeah. No voy a dar el nombre porque ahí puede ser complicado. Originales de la marca. Hechos en la misma fábrica de la marca. Ok. Es, ya una marca de zapatillas bastante reconocida. Ok. El tema es que al momento de declararla le mostró la documentación donde la fabricaban el tema, pero no era el representante de la marca mm, y dos contenedores Ajá. exacto, Esas dos esos dos contenedores pasaron a retención y fueron directamente enviados a destrucción entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? toman detenido a la persona que está trayendo ese embarque, pero además todos los costos asociados en que te van a sacar la carga del puerto enviar a la empresa con tu, de destrucción Corren por ti. Exacto, exacto, corren por ti. Entonces es demasiado. Entonces, ¿por qué haces las cosas mal? Por eso te digo, a lo mejor asesórate, pagas lo que corresponde y ten una agente aduana. Esos son los únicos tres secretos para poder hacer bien todo tu proceso.
0: Y dependiendo de los bienes o productos que se encuentren, claro, tiene distintas, eh, distintas eh, reacciones ¿no? y distintas consecuencias, como si llegaran mágicamente 50 estatuas de de vírgenes y que las abren y mágicamente adentro hay unos polvillos blancos, claro eso, eso ya tiene otra <risa> eso ya tiene otra, connotación. otra connotación y entonces en, en este en este mismo escenario ¿cuáles son los productos o los bienes más comunes que se van
1: a retención sí o sí? por ejemplo los vaporizadores todo de, que simulan cigarro
0: para fumar, claro
1: exacto exacto estos son los primeros que en realidad se retienen y es muy difícil sacarlos entonces, eh, hay otros grados de elementos, lo que tú indicas, todo lo que son cremas, eh, perfumes, sobre todo lo que es perfume, o sea, un tema bastante delicado y Porque alcohol. Respecto, sí, exacto. Ya, aparte por el derecho, la falsificación, no se de entonces, es complejo el tema, eh, hay algunos requisitos que te dicen, bueno, bueno, esto puede traer, esto no, que son los que ya te comenté, que son de, de común denominador pero eh, va a depender del origen, si la empresa está registrada, entonces antes de poder entender. traer un producto, se tiene que ir a la institución pedir esto es bueno, y ya tener en ese sentido pájaro en mano de manera de no tener ningún problema para no darse Perfecto. la vuelta al juego.
0: Perfecto. Eh, hoy día, si vamos a hacer un recuento de los últimos quizás 10, 15 años, ¿cómo y cuánto ha crecido la importación en Chile? Me imagino que viene a caer mucho.
1: Sí, sí. Mira, aproximadamente, eh, bueno, vamos a irnos con datos más eh, cercanos. Desde el plebiscito, la cantidad de solicitudes de re, eh, empezar a importar a nosotros nos ha subido por lo menos un
0: 200%. Desde el 4 los, de septiembre.
1: Exactamente, con los antecedentes nuestros. Así es, así es. Es un cambio totalmente eh, exponencial y te lo explico por qué. Porque, a ver, dejando los factores políticos de lado, uh -huh. todos los importadores que se produjo la tormenta perfecta. ¿Por qué la tormenta perfecta? Contenedores que antiguamente contaban mil dólares, uh -huh. subieron a mil dólares. ¿Ya? Entonces es demasiada la cantidad, si tú multiplicas los que traen 4 o 5 contenedores aproximadamente, Exacto. es demasiado. Sí. Después tenemos el factor de inflación. Sí. Además sumemos wow. el tema del dólar. Entonces, más las condiciones políticas y económicas que tú no te podías proyectar. Entonces, tienes cinco elementos, los cuales al final, ¿cómo tú haces una proyección de empresa para poder hacer rentable tus márgenes? Y se dio que justamente también con los resultados del plebiscito, los contenedores que costaban 25 mil dólares bajaron a 20, y ya estamos entre los 3 mil, 1.500, dos mil aproximadamente, volvieron a los precios normales. Si consideramos que el dólar está relativamente alto, sigue sí siendo un poco accesible. Sí, entonces, es una exacto. exacto. Si juntamos esas variables, la mayoría de nuestros importadores, perfecto, salió la opción que nosotros necesitábamos. Vamos a importar y empezamos con la máquina Mira para el entonces subimos el nivel de importaciones demasiado, mucho mucho.
0: Impactado, te juro que no no esperaba esa respuesta. Yo me dijeron que me iban a decir, no, sí claro, con la digitalización y la globalización, jamás jamás pensé que me iban a decir algo así. Interesantísimo, Nicolás. Quiero eh, lamentablemente contarte que se nos está acabando el programa. Tengo que despedirte ya, pero te dejo 100% invitado para otra, otro capítulo porque
1: nos faltó. demasiado muchos temas que hablar. Demasiado, demasiado, demasiado. ¿Tenemos, que
0: profundizar? Tenemos que entrar en algún momento en la lista al este aeropuerto. Por Dios, qué es bueno ese programa. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por haber estado acá con nosotros y muchas gracias por aclarar todas nuestras dudas.
1: Perfecto, muchísimas gracias Valeria. Estamos en contacto. Quedaría bueno, la por invitación
0: Yo creo que... Yo voy a pedir tu
1: contacto, <risa> porque ya
0: probablemente <risa> voy a iniciar
1: asesoría. Encantado. Muchísimas,
0: muchísimas estamos. gracias, quedas completamente liberado.
1: Vale, muchas gracias.
0: Un abrazo y chao, chao. Chao, chao. Y nosotros, chiquillos, lo dejamos hasta acá cuando ya estamos a jueves. No lo puedo creer, ¿en qué momento pasó? Jueves 6 de octubre, ¿en qué momento pasó el año? Y nos vamos, eh, nos vamos con nuestro Gabriel, por supuesto, y nos vemos en el próximo capítulo de Move. Lo dejamos hasta acá. Chao, chao.